0: Dans les yeux de Van Eyck, à la Renaissance. Pour ce nouveau hors-série historique, je vous propose de me suivre sur les traces de Jan Van Eyck en Belgique, à Gand plus exactement, là où le peintre, au tout début du XVe siècle, honore une commande exceptionnelle, celle du retable de l'agneau mystique. Immense polyptyque constitué de 22 panneaux de chêne qui a plusieurs fois défrayé la chronique et qui est considéré comme un des plus grands trésors de l'histoire de l'art. Cette année, la Belgique et la ville de Gand honorent le peintre et son œuvre à travers plusieurs événements et une grande exposition au Musée des Beaux-Arts de la ville. Nous allons voir comment Van Eyck reste un des peintres les plus exceptionnels de l'histoire et comment sa technique a participé à la révolution scientifique de la perspective. Une huile cicative, très sèche,
1: parce que euh, la première peinture à l'huile était trop grasse et ça prenait beaucoup trop de temps pour sécher. C'est ça le, leur secret. Hein. C'était vraiment euh, une invention incroyable. Hein.
0: Gans 1432 La petite cité belge s'endort doucement. Les bruits des voix et le roulis des charrettes s'estompent. Le haut beffroi à l'allure de donjon massif attrape sa voilure du soir et se transforme en ombre secrète. À quelques mètres, les grosses pierres bleues de tournée de la cathédrale Saint-Nicolas murmurent la prière nocturne. Dans une chapelle de l'église Saint-Jean, troisième édifice emblématique de la ville médiévale, un homme regarde les couleurs étincelantes d'un immense retable. À la lueur de sa bougie, il scrute les moindres détails et se satisfait des nuances obtenues, de l'illusion de la perspective, des délicates ombres portées sur les drapés des personnages. Dans le saphir ornant l'habit d'un ange musicien, il perçoit même le reflet de la fenêtre de la chapelle dans laquelle le tableau est installé, c'est celle de l'échevin Jousse de Vichte, le riche commanditaire. La musique semble s'échapper de cette œuvre qui se regarde comme une polyphonie sacrée, il faut l'écouter autant que la regarder. Au centre, les yeux brillants et hypnotiques de l'agneau christique fixent chaque humain venu se réconforter ou se repentir. « J'ai réussi », a-t-il peut-être soufflé pour lui-même, dans un discret soupir À ce moment-là, le peintre Jan Van Eyck pense-t-il à son frère Hubert, mort en 1426, et à qui cette œuvre monumentale avait été commandée. Songe-t-il que son aîné aurait été rempli de fierté à la vue du travail terminé, avec brio et minutie. En face du retable, la dalle funéraire d'Hubert reste silencieuse. Dans quelques jours, le 6 mai 1432, l'œuvre sera inaugurée en grande pompe.
1: Regardez, on, on parle toujours d'Ève euh, avec euh, sa pomme. C'est pas une pomme, hein C'est une troque. Ça, c'est le précurseur du citron. C'est un fruit qu'on euh, consommait pendant la fête
0: des tabernacles, euh, la fête juive des tabernacles. Près de 600 ans plus tard, la magie opère toujours, même si l'œuvre reste en grande partie un mystère. On est émerveillé par l'incroyable virtuosité de la touche picturale, le réalisme saisissant des chairs d'Adam et d'Ève, la beauté parfaite des Saint-Jean-Baptiste et l'évangéliste, peints à la manière de statues d'ivoire semblant sortir du tableau, le tout étincelle d'un velouté singulier, celui de la peinture à l'huile, une technique toute nouvelle en ses premières années du XVe siècle en Flandre.
2: Il a perfectionné la technique à peindre avec euh, de l'huile. Il n'a pas l'inventé, comme va dire euh, Giorgio Vasari, euh, le, le premier euh, historien d'art euh, italien cent ans après sa mort. C'était une, une légende qu'il avait inventé cette technique, mais il l'a euh, améliorée beaucoup. Et comme ça, il, il atteint des, des possibilités, de, de, des effets de couleurs et de lumière qui ne sont, ne sont jamais produits euh, avant lui.
0: Yann Dumoulin, historien de l'art spécialiste de la Renaissance flamande. Mais
2: avant tout, peut-être, il est l'artiste le, le plus génial sur le plan technique. Il sait euh, représenter la réalité d'une manière naturaliste que... Personne euh, avant lui, personne après lui, pas non plus euh, d'autres grands artistes comme Léonard ou d'autres n'ont pu euh, faire. Il est le, le plus grand euh, de certains aspects de, de, de toute l'histoire. «
0: Vanec, le plus grand par certains aspects de toute l'histoire », nous dit Yann Dumoulin, et pourtant il est largement méconnu, beaucoup plus que Léonard ou Michel-Ange. Un oubli peut être dû à la prépondérance traditionnelle de la Renaissance italienne sur les pays du Nord, un oubli dû aussi probablement à la biographie largement lacunaire du peintre, on ne sait presque rien de lui.
2: Cette idée que les soi-disant primitifs flamands, le mot même, euh, ont été de, de moindre importance que la Renaissance italienne, date déjà du XIXe siècle. Donc, c'était les primitifs flamands parce que euh, c'était clair pour tout le monde qu'ils qu étaient brillants, le, mais ils n'avaient pas encore la perspective, l'harmonie euh, classique de, 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 la, de la Renaissance. Et c'est une idée qui, qui vit encore, euh, surtout en France aussi, je pense, euh, je pense que dans les pays du Nord, euh, Van Eyck euh, et, et les autres primitifs flamands sont, sont plus appréciés en, en général. Mais c'est vrai que c'est un artiste qui est euh, connu par les, les vrais connaisseurs en premier lieu. Mais de notre point de vue, notre, je veux dire, donc euh, de la Belgique et de la région euh, flamande, il, il, il est bien sûr euh, un artiste canonisé, on peut dire. Euh, il représente... Euh, le comble de notre euh, production euh, culturelle
0: Le tableau de Vanek est très tôt une légende On sait que Dürer l'admire en 1521 Et que le peintre flamand Michel Coxy, Surnommé le Raphaël Flamand En fait une copie à la demande de Philippe II d'Espagne Sa renommée va presque surpasser celle de son auteur plus tard, au XIXe siècle, ne dira-t-on pas que le poète Maurice Maeterlinck, originaire de Gand, ne se déplacera jamais sans avoir avec lui une petite copie de l'agneau mystique qu'il accrochait dans sa chambre Assise dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand, anciennement l'église Saint-Jean, la même donc où Vanek a peint, et s'est peut-être assis lui aussi, à quelques mètres du retable, notre guide de la ville continue de nous conter quelques éléments de cette histoire
1: euh, il y a eu une copie qu'on a peint ici dans la chapelle euh, en 1559, ça a duré deux ans, parce que Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint, voulait amener l'agneau mystique en Espagne pour décorer sa chambre. <rire> Et on a engagé Michael Coxis. C'est un peintre de Malines, mais c'est un peintre renaissance. Il va passer des mois et des mois euh, euh, dans cette chapelle euh, pour euh, donc copier le tout, mais ça sera avec ses connaissances de peintre renaissance. Euh, donc Philippe II d'Espagne était très content, très satisfait, il l'a amené chez lui, mais n'oublions pas qu'en 1808, Napoléon a envahi euh, l'Espagne. Et il a pris le, la copie, mais il a euh, donc euh, défait les panneaux et il a fondu les panneaux à, à droite et à gauche.
2: Sur la vie de Jan Van Eyck même, comme sur la vie de, de beaucoup d'autres peintres de, de cette époque, on ne sait presque rien. On a une trentaine de mentions dans les archives, ce qui est déjà beaucoup pour euh, le 15e siècle. La carrière de Jan Van Eyck, qui vivait entre euh, environ 1390 et 1441, euh, est étroitement liée à la vie de la cour du duc de Bourgogne, Philippe Le Bon, qui sous son règne unifia les, les Pays-Bas euh, pour en faire euh, les Pays-Bas bourguignons la Belgique et la Hollande actuelle, en fait. La date et le lieu de sa naissance sont en fait inconnus. On passe Maastricht, qui est une ville euh, près de Liège actuelle, mais donc c'était donc la, la principauté de, de Liège, mais la partie néerlandophone euh, de cette région. On sait qu'il a un frère aîné, Hubert Van Eyck, qui va s'installer à Gand et qui, est, qui commence l'agneau mystique. Le, le, la première mention fiable qu'on a de Van Eyck, c'est à partir de 1422, et on le trouve à la cour de Hollande, du comte de Hollande. Il est à La Haye. Et euh, en 1425, on le retrouve pour la première fois à Bruges, mais quelques mois plus tard, il est recruté par Philippe Le Bon. Il est nommé Varlet de Chambre, c'est-à-dire comme artisan très talenté peintre. Euh, en recevant ce titre de valet de Chambre, il est en fait fait euh, le peintre de la cour du Duc de Bourgogne. Il s'installe donc d'abord à Lille, où il vit euh, deux ans. Et puis, euh, il fait des voyages, entre autres, au Portugal pour euh, faire le dessin de, 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 de la future épouse du duc Philippe, Isabelle de Portugal, que, donc, que le duc n'avait pas vue, donc il, il envoie son meilleur artiste, comme il n'y avait pas de photographie, évidemment, pour quand même voir cette femme une fois avant de la marier. Et puis, on le retrouve, Yann à Bruges, à partir de 1431, et c'est à Bruges, surtout... Où, euh, pour les, les dix dernières années de sa vie, euh, il va euh, développer euh, son talent. Euh, C'est là donc où la, la plupart de, de ces grandes euh, œuvres qui sont connues ont été faites. Il va devoir retourner à Gand pour finir l'agneau mystique.
0: 22 panneaux de chêne constituent donc l'agneau mystique, toujours conservé à Gand. Pour les parties visibles lorsque le retable est ouvert, le grand panneau de l'adoration de l'agneau, au centre, montre sur un autel sacrificiel l'agneau au milieu d'un délicat champ de verdure sur fond de Jérusalem céleste. Au premier plan, une fontaine dont on s'émerveille des gouttes d'eau cristalline, tandis que sur la gauche, une assemblée de saints martyrs, un groupe de prophètes et de philosophes, assistent à la scène, en face de saintes martyrs et d'évêques le tout illuminé par de francs rayons traversant la peinture, de chaque côté de ce panneau central, deux groupes de deux panneaux moins larges mais de même hauteur, représentant les juges intègres, les chevaliers du Christ et les ermites et les pèlerins. Au-dessus de ce registre inférieur, Dieu le Père, entouré de la Vierge Marie et de Saint Jean-Baptiste, de deux groupes d'anges musiciens, et à chaque extrémité, à gauche se trouve Adam et à droite se trouve Ève. Tout est peint avec une minutie extrême et un réalisme poignant. Il faut regarder les ombres portées, les reflets dans les nombreuses pierres précieuses et les pièces de brocart, les motifs de faïence bleu et blanc, des revêtements du sol, les innombrables éléments ronds ou circulaires, pierres précieuses ou armures de chevaliers, comme un prétexte pour le peintre, afin de montrer toute la dextérité dont il est capable, pour traiter des jeux de lumière et amener une profondeur une perspective dans chaque élément du retable. Ce n'est donc pas un hasard si l'exposition actuelle qui se tient au musée des Beaux-Arts de Gand s'intitule « Vanek, une révolution optique ». Car contrairement à ses contemporains italiens, dont on voit une sélection de tableaux également dans l'exposition, Jan Vanek n'utilise pas la perspective centrale et géométrique, mais plutôt la perspective optique. Il était très au fait, de cette science à l'époque.
2: Cette révolution optique revêt trois facettes. D'abord, sa technique de la peinture à l'huile, comme je viens de le dire. Deuxièmement, son observation du monde euh, et sa peinture des phénomènes optiques provoqués par la lumière. Au sens large, on peut dire, l'optique fait référence à la façon dont nous observons les choses. Et au sens étroit, il s'agit vraiment de l'optique l'étude de l'action de, de la lumière.
0: À l'époque de Vanek, plusieurs traités scientifiques circulaient dans les cercles érudits, comme celui de la cour bourguignonne. Au vu de l'intérêt de Vanek pour l'action de la lumière dans l'espace, pour donner corps à la profondeur et aux formes, il semble plausible qu'il ait eu accès aux écrits du scientifique arabe al azen un des tout premiers à étudier la lumière et la perception de celle-ci par l'œil humain. Il réalise notamment une anatomie précise de l'œil. Plus simplement, il est le premier à comprendre que la lumière ne vient pas de l'œil, mais est produite par les objets pour ensuite entrer dans notre œil humain. C'est ce qu'il explique dans son traité d'optique, traduit en latin sous le nom de De Aspectibus, dans lequel il détaille les effets de réflexion, réfraction et diffraction de la lumière, en en détaillant les angles géométriques notamment à l'aide de miroirs et de lentilles grossissantes. Un savoir particulièrement pertinent pour l'étude des œuvres de Vanek, où les ombres et les reflets semblent peints en respectant des angles de luminosité bien particuliers. Vanek n'est-il pas le peintre des époux Arnolfini, ce célèbre tableau dans lequel on voit un miroir il est également probable que Van Eyck ait lu les traités d'optique de l'anglais John Peckham, plus proche de lui, très apprécié à l'époque, et qui explique lui aussi les effets des ombres portées ou des déformations optiques dues à la lumière. De ce point de vue, Van Eyck semble avoir fait de ses peintures le manifeste de ce nouveau savoir.
3: Alors on a souvent dit, par exemple quand on regarde le panneau central de la que qu'il n'y a pas un point de fuite. Et on trouvait que c'était archaïque par rapport à l'avancée des Italiens. Seulement, si vous considérez la perspective linéaire, c'est une perspective qui est créée. C'est une illusion, au fait. Et votre regard, quand vous regardez vers le point de fuite, par exemple ici, vous allez voir qu'en effet, ça a l'air tout à fait correct. Mais notre regard ne s'arrête jamais. Donc, votre regard bouge. Et quand on fait l'analyse des tableaux de Jean Van Eyck, vous avez quelquefois une arête de poisson ou des points de fuite très rapprochés. Et il tenait compte de ce regard qui euh, mouvait dans le tableau. Hein. Donc, par exemple, cette arête de poisson, il tenait compte de la vision binoculaire. Donc ça, ce n'est pas une façon archaïque, mais c'est plutôt du côté empirique. Il voyait bien que ce côté forcé n'était hein, pas très naturel. Hein. Donc ça, ça c'est pour différencier les deux écoles.
2: C'est aussi bien sûr un pictor doctus, si vous voulez, un peintre érudit. Il maîtrise euh, beaucoup de sciences, les, les arts libéraux de son temps. Il a lu Plinius, il, a, il, a, il connaît la géométrie, il n'utilise pas le, le perspectif comme le font les Italiens, euh, les Florentins de son temps, euh, Massaccio, mais il, il, il crée aussi une certaine profondeur euh, dans son art en utilisant la géométrie, mais pas la perspective euh, linéaire. Mais ce qui est vrai, et est, ça devient aussi de plus en plus clair avec la restauration de l'agneau mystique, où on peut vraiment observer comment euh, Van Eyck joue avec euh, la lumière et la couleur grâce à cette technique à l'huile euh, fortement améliorée. Et c'est euh, un exemple qui va inspirer des peintres partout en Europe. Donc les Italiens vont apprendre euh, cette technique euh, des Flamands. Et ce que, ce que dit Vasari bon ces Flamands, ils sont un peu rudes, paysans, mais, mais ça, quand même, on, a, on en a appris. Deux.
0: Dans l'exposition sont présentés les panneaux déjà restaurés du retable Ceux que l'on voit quand le retable est en position fermée Le couple de commanditaires, agenouillés de trois quarts Saint Jean l'évangéliste et Saint Jean Baptiste peints à la manière de belles et monumentales statues de marbre Une jolie vue de gants depuis une fenêtre divisée par une colonne une vue plus domestique d'une petite alcôve intérieure abritant un pichet en étain, aux côtés d'un torchon, peint lui aussi de trois quarts. Ces parties du retable, exceptionnellement montrées dans l'exposition, aux côtés des panneaux d'Adam et Ève, qui eux n'ont pas encore fait l'objet d'être restaurés, sont un véritable événement, surtout qu'ils sont accompagnés d'une dizaine d'autres peintures de Van Eyck, dont certaines, si fragiles, n'avaient jamais quitté leur musée d'origine. On ne connaît qu'une vingtaine de tableaux de Vanek aujourd'hui. En voir autant réunis est donc exceptionnel. La visite de l'exposition donne lieu à de multiples interprétations et surtout des comparaisons entre peintures italiennes et peintures flamandes à cette époque. C'est en tout cas ce que l'exposition a voulu mettre en avant, avec, et c'est peut-être, dirons-nous de bonne guerre, une volonté non dissimulée et peut-être un peu provocatrice de montrer la supériorité de Vanek sur ses contemporains méditerranéens. Il faut reconnaître que cette première grande exposition sur le peintre flamand valait bien cette consécration suivant quelques pas d'une guide.
3: Si on regarde la façon de représenter l'ange la, Gabriel et de la Vierge, vous voyez, euh, assez typique pour les Italiens, c'est la préférence du profil. Hein, le profil qui permet d'idéaliser une figure. Alors si vous regardez la Vierge ou l'ange Gabriel chez Vanet, vous allez voir qu'ils sont tournés de trois quarts, hein, ce qui faisait déjà dans les portraits, parce que de trois quarts, vous ne pouvez plus tricher. Idéal contre réel. Ça, c'est aussi une très grande différence entre les Flamands et les Italiens. Hein, donc vous avez la concentration focale de la lumière à l'arrière du saphir. Donc la lumière peut pénétrer, c'est une pierre translucide. Tandis que les euh, petites perles, ce n'est pas translucide, donc vous voyez que la lumière va euh, tournoyer hein, lorsqu'elle elle impacte la perle. Alors il y a énormément de perles sur euh, le, le politique
2: Le réalisme chez Van Eyck, on ne peut pas être plus réaliste euh, que Van Eyck. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand, quand Van Eyck peint une, une matière, euh, même si c'est il peint aussi la, la, la création de, de Dieu. Il peint la matière avec sa brillance parce que c'est le monde que... Il y a toujours, toujours cet aspect religieux, c'est la création. Il est serviteur euh, de son œuvre, euh, de l'œuvre divin, si vous voulez. Ce n'est pas seulement pour euh, euh, montrer le, le prestige de, 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 de ces gens-là. C'est un programme théologique en même temps.
0: Depuis 2012, une grande restauration du polyptique de l'agne mystique est en cours. D'une simple restauration de nettoyage, les spécialistes ont dû finalement entamer une restauration beaucoup plus en profondeur lorsqu'ils ont compris que le retable avait été repeint à 70% au cours du XVIe siècle des couches de repeint qui n'avaient pas été détectées jusqu'ici, car elles suivaient avec une grande précision les lignes d'origine des frères Vanek. Cette révélation du véritable tableau de Vanek ressuscite cette œuvre mythique. On y découvre des détails insoupçonnés que les restaurateurs ont révélés en enlevant minutieusement au scalpel, centimètre par centimètre, les couches de vernis successives.
1: Ça c'est encore euh, des photos prises avant la restauration, donc vous voyez que tout est beaucoup plus jaune. Ah ben, ben, On était euh, époustouflés hein, de voir non, tous ces détails, Oui, parce que euh, tous les surpeints ont quand même caché euh, une partie des détails. Et le don de ces euh, frères Van Eyck, c'était qu'ils avaient un regard et une observation incroyables. Ça a pris quatre années pour faire juste les panneaux extérieurs, donc euh, avec toute cette équipe de huit personnes. Et euh, il faut s'imaginer que les restaurateurs ne peuvent pas travailler plus que quatre heures par jour, hein. c'est trop important. Et, et donc euh, le restant, les panneaux intérieurs du haut, seront restaurés après l'année 2020.
4: Au Moyen Âge, le retable en fait, était présenté la plupart du temps fermé. Donc on voyait les retables, et on voyait les, les volets qui sont représentés à l'exposition. dont je vous Pas. en général, ils étaient formés de cette manière, euh, comme c'était le cas de la plupart des, des politiques, des triptyques de cette époque-là. Pour protéger en fait les peintures intérieures, qui étaient beaucoup plus précieuses, et c'est assez normal que les donc les revers aient un aspect plus sobre euh, que l'intérieur.
0: Hélène Dubois Restauratrice du retable auprès de l'Institut Royal du patrimoine artistique belge.
4: Euh, donc, toute cette, cette première phase a commencé en 2012. Et donc, le, le, pro, le projet initial était un projet vraiment de, de conservation, de stabilisation. Et aussi, avec une amélioration esthétique qui était voulue. En effet, les œuvres apparaissaient extrêmement alourdies, très très jaunies, très brunes, masquées par les vernis. Mais ça devait rester assez, assez modeste. Et euh, au cours du, après le dévernissage, en fait, euh, le vernis masquait la, la texture de la peinture, masquait toutes les craquelures. Et alors, au cours du dévernissage, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne faisait pas face à la couche picturale de Vanneck, mais à une couche picturale qui avait été surpeinte très très tôt dans l'histoire matérielle de l'œuvre. Mais à ce moment-là, on ne savait pas exactement à, à quelle date. La raison pour laquelle ceci n'avait pas été vu par le passé, c'est que les surpeints étaient bien, sont très bien faits, on n'a jamais envisagé que ça puisse être possible, ne, ne, enfin, aussi d'envisager qu'on surpeigne la New mystique ça c'est tout à fait impossible mentalement. Que les, les surpeints en fait suivent les contours assez soigneusement et imitent sans arriver à, à, au même raffinement, la technique de Vanek, euh, mais simplifie les plis, les rend plus, orga plus organiques, les rend plus naturels que en fait l'œuvre originale où on a une tension, un certain niveau d'abstraction qui a été gommé par les, par les surpeintes. Et suite à des examens complémentaires avec l'université de Gand, l'université d'Anvers et toutes sortes d'applications de, de techniques non-invasives, des analyses de pigments aussi à l'Institut, on s'est rendu compte en fait que 70% de la surface était surpeinte avec une couche euh, picturale très soignée qui, euh, qui utilisait des pigments de grande qualité et euh, ce surpeint était appliqué en fait pas directement sur l'original mais sur plusieurs couches de vernis ce qui voulait dire que l'agneau mystique avait été restauré plusieurs fois reverni plusieurs fois avant d'avoir été surpeint de cette manière et dû à la présence de ces vernis très épais on a pu mettre au point une technique de dégagement de l'original euh, qui était protégée en fait par ces vernis intermédiaires. Euh, au fur et à mesure de, de l'étude, on s'est aussi rendu compte finalement que les surpeints étaient antérieurs à la copie réalisée par Philippe II par le peintre Michel Coxy, une copie qui date de 1557, dont il existe dont justement certains des panneaux sont présentés dans l'exposition, et donc ce qui permettait de dater euh, cette campagne avant la copie, 1557, donc euh, avant le milieu du XVIe siècle. Maintenant, cette décision n'est pas du tout évidente. Au niveau éthique, est-ce qu'on peut se permettre d'enlever un surpeint si ancien qui fait vraiment partie de, de l'histoire matérielle de l'œuvre C'est une question qui ne va pas de soi, on ne va pas à la recherche dogmatique de l'original, ça n'en est jamais question, euh, mais dans ce cas-ci, euh, L'original était tellement extraordinaire de qualité, tellement unique aussi au niveau de la création et tellement important dans l'histoire euh, de l'art européen que les experts ont vraiment conseillé de faire ce dégagement qui, comme je le disais, était techniquement possible.
0: Depuis huit ans, le visiteur du musée peut donc suivre, derrière une vitre, la restauration du polyptyque. Sur un tel chef-d'œuvre, les regards se braquent pour fixer le visage restauré de l'agneau qui a perdu son aspect grossier au profit de deux yeux hypnotiques au regard christique. On est face à la touche originale des frères Vanek, révélée ici dans un parfait état, celle-là même qui avait déjà été masquée au XVIe siècle. Ici, c'est restauré et on voit que ce sont des yeux humains, ce sont
1: les yeux du Christ, c'est le Christ qui vous regarde.
4: Donc, alors, euh, l'agneau euh, a été transformé au XVIe siècle, on, on a une tête plus large, des yeux lat latéraux, comme, comme dans une, un agneau euh, correct, et des oreilles beaucoup plus grandes, perchées plus haut sur le crâne. L'agneau équien a des yeux placés frontalement, comme dans un crâne humain, et des oreilles plus basses, comme dans un crâne humain également. Alors, euh, au XVIe siècle, quand on a changé la tête, on a aussi... Repeint, on a surpeint l'herbe le, 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 autour de l'agneau et on a caché les petites oreilles originales. Alors en 1951, au cours d'une restauration à l'époque aussi très importante, après la guerre, on a dégagé les surpeints autour de l'agneau et donc on a dégagé les petites oreilles originales, mais on a laissé les oreilles ajoutées. Et donc depuis 1951, l'agneau avait quatre oreilles. Mais tout le monde s'y était habitué. Euh, C'est-à-dire que le choix qui a été fait, euh, donc, ça a été de révéler l'original, redécouvrir cet agneau équien qui est extraordinaire, qui est très, très bien peint, qui a un visage, en effet, presque humain, mais des yeux, des yeux de mouton. Il a des yeux d'agneau, c'est la forme. Si, le fait qu'il soit si frontaux et si grand, on a l'impression que c'est un peu comme une expression humaine, mais c'est des yeux d'agneau. Euh, J'insiste vraiment pour dire que ce type de dégagement n'est est assez unique, c'est très très rare qu'on fasse ce genre de choses. Donc, dégager un, un surpeint si ancien, d'une part, c est, c est, en général, techniquement, ce n'est pas possible, et d'autre part, on a tendance à garder des surpeints si anciens, parce qu'on considère qu'ils font partie vraiment de, de l'œuvre, qu'ils jouent un rôle très important dans ce sens-là, mais c'est l'agneau mystique on n'est pas face à une œuvre une banale, euh, c'est une œuvre unique extraordinaire et donc ce, ce traitement a permis de la révéler à nouveau. On a une documentation extrêmement poussée de, de ce surpeint, donc on n'a pas enlevé et faire quelques photos. Tout ça a été, a été photographié de très très haute résolution. Les échantillons ont été pris de chaque couleur pour en garder pouvoir les analyser. Et donc euh, euh, voilà, c'est on a fait vraiment une documentation, je pense, incomparable par rapport à aucun autre projet existant où on aille si loin au niveau de la documentation.
0: L'histoire de l'agneau mystique est rocambolesque, le tableau le plus volé de l'histoire, disent même certains passionnés de l'affaire. En effet, dès le XVIe siècle, l'œuvre réchappe de justesse aux crises iconoclastes, plusieurs fois cachées et déplacées. Il se verra ensuite en partie divisé lorsque les Français emmènent le panneau central pour l'exposer au Louvre au moment de la Révolution, sans aucune autorisation. Quelques années plus tard, ces panneaux latéraux, Excepté Adam et Ève, sont vendus au milieu du 19e siècle, puis coupés en deux, tout simplement à la scie mécanique, pour être exposés au Bode Museum de Berlin pendant près de 100 ans. En 1934, le panneau des juges intègres est volé et il ne sera jamais retrouvé. D'ailleurs, à Gand, encore aujourd'hui, poser la question aux habitants, on cherche toujours ce panneau manquant, au point de creuser la ville régulièrement en plusieurs endroits. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis s'emparent du retable pour le déposer au château de Neuschwanstein, en Bavière, puis dans la mine de sel d'Altausse, en Autriche, aux côtés d'autres chefs-d'œuvre spoliés. Ce n'est que grâce au Monument Menz que l'agneau mystique sera sauvé, puis retrouvera sa ville natale de Gand.
2: Euh, Jan van Eyck est en fait une personne qui aussi, si vous voulez, entre le monde de, de la noblesse, de la cour de, de Bourgogne, euh, qui, euh, qui connaît les grands nobles, les princes, euh, les princes de l'église de son temps. Mais euh, d'autre côté, c'est aussi un artisan qui fréquente des milieux urbains. Euh, les villes de, euh, de Flandre, Bruges, et Gand étaient les plus importantes et les plus grandes villes euh, du nord-ouest de l'Europe, après Paris, évidemment. Et donc, c'est aussi... un euh, 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 une époque, les années 1420-30, où Bruges devient en fait aussi important pour l'art et l'industrie de luxe que Paris. Parce que c'est l'époque où, euh, ici en France, il y a la guerre civile entre Bourguignon et Armagnac. Le monopole en fait, de, de Paris comme euh, capitale culturelle de l'Europe est un peu... Euh, euh, en, euh, tombé en ce moment et Bruges devient euh, pendant le 15e siècle en fait le centre de la euh, production culturelle de ce qui est en train de devenir euh, l'état bourguignon, la, la vie de cour, la splendeur à bourguignon qui est euh, euh, assez connue et dont Yann, euh, euh, comme peintre de cour, joue aussi un grand rôle euh, en décorant. Euh, euh, les, les, les résidences de, de, de Philippe Le Bon, mais ce sont des, des œuvres qui ne sont pas euh, conservées. On a de Jan van Eyck seulement euh, ses œuvres euh, religieuses, de petits panneaux, et des portraits euh, qu'il a faits. Euh, donc, on, on savait déjà euh, un peu où était sa, sa maison, mais donc maintenant on a fait un, un examen du quartier de, de Jan van Eyck, et il vit euh, en fait dans... Bruges est euh, la ville la plus commerçante euh, de l'Europe du Nord-Ouest, donc euh, le grand marché international qui liait le monde méditerranéen et euh, le monde de, 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 du Mer du Nord. Jan van Eyck vivait dans euh, ce quartier vraiment de, de, de commerce, entouré par des, par des banquiers, euh, des financiers euh, de luc ou de, ou de gênes. Il, y a, il travaille aussi pour des marchands italiens, bien sûr, et même qu'il... Euh, il, il n'a pas été en Italie lui-même, mais il avait une, de, 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 des clients italiens qui sont aussi dans cette rue. Il y a des, 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 des auberges où les, les marchands étrangers euh, vivent. Donc, c'est vraiment le cœur euh, de, de, de Bruges, le quartier est riche. Euh, ce n'est pas surprenant en soi que un artiste comme Van Eyck euh, s'établit exactement là-bas.
0: Van Eyck was here. C'est le nom donné à l'année Van Eyck par la Belgique qui célèbre depuis trois ans ses grands peintres dans le cadre du programme « Flemish Master ». Si la restauration de l'agneau mystique et l'exposition du musée des beaux-arts en sont les points d'orgue, plusieurs autres événements ont lieu tout au long de l'année 2020, comme une exposition au musée du design pour célébrer les couleurs de Van Eyck. Plusieurs restaurants de la ville vont aussi retrouver le mode de vie et la façon de se nourrir du Moyen-Âge.
5: Donc bonjour, je suis Oli Culinaire, chef du restaurant public à Gand. En fait, Gand pour l'instant c'est euh, une ville assez dynamique, mais en fait ça a toujours été comme ça aussi dans le temps de Van Eyck. Tous les jours de quoi fêter, de manger et de boire. Et maintenant on commence à découvrir tout ce qui est... Tout, tout ce qui s'est passé en fait euh, donc c'est une période vraiment intéressante pour nous avec l'histoire euh, d'avant on, on peut faire des, des choses euh, aujourd'hui en fait il y a plein d'ingrédients que dans le temps on utilisait et maintenant qu'on utilise encore toujours il euh, y, y en a beaucoup qui, qui étaient vraiment médicinales que maintenant on commence à utiliser dans la, euh, dans la cuisine euh, on voit la nouvelle cuisine que euh, que les jeunes se, se dirigent vraiment vers la région, la région, la saison. Ce qu'on a fait, en fait, c'est euh, avec tous les, les tableaux de Van Eyck, où on a demandé à des spécialistes, ils ont regardé tous les tableaux, ils ont tout sorti, tout ce qu'il y avait à manger, donc de, euh, les plantes qu'il y avait à manger, les produits, mais ils ont aussi regardé euh, comment on mangeait dans, euh, dans ce temps-là. Les restaurateurs, les cafés, les fromagers, les brasseurs, et avec toute cette information, Infos d'avant, on fait des toutes nouvelles choses aujourd'hui.
6: Et vous, dans votre vie, dans votre imaginaire, dans votre vie d'habitant de, de Gand, mmh. quelle, quelle importance ce, ce tableau a pour vous
5: De plus en, en plus, pour être honnête, je ne le connaissais pas trop. Donc, quand on est jeune et adolescent, on ne va pas trop voir les, les, les tableaux. De, de plus en plus, euh, euh, j'y passe.
6: C'est une manière de lier le passé et le contemporain. Voilà,
5: ouais, c'est le lien, quoi.
6: Vous avez hâte de voir le, le tableau restauré Oh
5: oui, ouais, 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 ouais. qui a son or, originaire dans, dans le temps, quoi.
6: Ouais. Et, bon, et c'est une bonne impulsion pour vous que la ville de Gand, euh, comme ça, euh Re retrouve un peu ses origines à travers euh, à travers ces figures historiques
5: bah c'est super que, que la ville est là ça que la ville de grand avanais euh, ça doit être super que, que, que d'autres villes ont ça aussi mais nous en avanais et on est en, en, en train de découvrir et, et, et revivre plein de choses de faire partager le plus de monde possible et tout le monde est hyper enthousiaste et comme je disais c'est vraiment dynamique ça c'est un mouvement qui se il devient de plus en plus grand. Quoi.
6: En un mot, on mangeait plus sain avant ou pas
5: Ouais, je pense bien, ouais, 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 ouais. clair.
6: Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à manger alors, je crois que je vais, je vais rester ici, je vais goûter un peu.
5: D'accord, grand plaisir. <rire> Merci beaucoup. Voilà.
0: Le grand peintre n'a pas fini de nous fasciner et d'inspirer notamment la musique. Sur le retable de l'agneau mystique, dans sa position ouverte, les panneaux qui encadrent Dieu le Père, la Vierge et Saint-Jean-Baptiste représentent à gauche des anges qui chantent et à droite des anges musiciens. Revêtus de magnifiques robes de brocard, ils présentent des postures et des expressions du visage si précises que les spécialistes ont pu analyser quelles sortes de notes de musique s'échappaient de leur bouche. Regardez leurs fins cheveux blonds bouclés ornés de diadèmes de pierres précieuses, le détail dans la représentation des instruments de musique, la harpe, la viole et le grand orgue qui occupe les trois quarts de la composition du panneau de droite. Là encore, Vanek montre ses connaissances dans l'évolution technique et stylistique de son temps, celle des instruments de musique. Cet orgue est si impressionnant que des musiciens actuels ont pu le réaliser à nouveau sur le modèle de celui de l'agneau mystique. Au printemps 2020 à Gand, la musicienne Catalina Vicens. Réalisera une performance avec un orgue portatif de type médiéval, inspiré du grand orgue représenté par Vanek. Ce sera dans l'église Saint-Jean, le 9 et le 10 mai. Écoutons un court extrait de Catalina Vicens, joint de l'orgue portatif médiéval. Et imaginons, repensons aux couleurs de Vanek.
2: Il s'agit de, euh, de la musique euh, médiévale et on a besoin d'une euh, illustration. On utilise toujours ces deux anges musiciens, même quand ils n'ont rien à faire avec euh, le sujet. Mais il faut aussi dire qu'à euh, l'époque où Van Eyck était présent à la cour de Bourgogne et à Bruges, c'était en fait, comme je l'ai dit, euh, une, une époque où la, la, non seulement la peinture euh, était révolutionnée, mais à Bruges aussi, et aussi à Tournai, et dans d'autres villes euh, des, des Pays-Bas bourguignons, la musique polyphonique est en train de se développer. L'église de, de Saint-Donatien à Bruges était l'un des centres les plus importants de, dans ce développement de, de la polyphonie flamande, on dit parfois ou franco-flamande. Et il y a deux euh, compositeurs qui étaient aussi des chantres, à cette église, comme ils l'ont ils payé comme des, des chantres euh, à cette église de Saint-Donatien, que Van Eyck a peut-être ou sans doute connu, c'est Gilles Benchois et Guillaume euh, Dufay. Ils, ils appartiennent à la, la, la première grande génération des, 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 des polyphonistes flamands, avant que euh, Orlando di Lasso et d'autres qui sont euh, Josquin des prix, qui sont peut-être plus connus.
0: Le célèbre festival de musique de Gand aura lieu en septembre et va célébrer justement la musique polyphonique de l'époque de Vanek à travers plusieurs compositions musicales, dont une réalisée par le compositeur estonien de renommée internationale Arvo Part.
2: La, la, la composition de cette polyptique de l'agneau mystique est exceptionnelle et jusqu'à présent, euh, aussi pour euh, beaucoup de spécialistes et pour, pour tout le monde, incompréhensible. Il y a tant de théories euh, euh, sur le programme théologique, euh, euh, c'est énormément euh, compliqué et euh, oui, il y a des centaines de, de livres et d'articles écrits sur, sur, sur ce tableau, donc... Euh, du point de vue iconographique, c'est un des tableaux les plus complexes de l'histoire de l'art, sinon le plus complexe. Mais euh, comme ça, on a quand même encore euh, beaucoup de travail et euh, les, les, les historiens d'art euh, ne vont pas être au chômage euh, grâce à des tableaux comme cela. Il reste beaucoup à faire et beaucoup à discuter et à spéculer et à faire des hypothèses.
0: L'agneau mystique a donc toujours attisé les passions et reste un des plus grands mystères de l'histoire de l'art. En octobre 2020, il rejoindra son écrin d'origine, la cathédrale Saint-Bavon, dans laquelle un nouveau parcours de visite a été pensé. Normalement, il ne devrait plus jamais bouger et s'offrir à la vue des visiteurs, complètement restauré à l'horizon 2024. Dans les yeux de Vanek, l'agneau mystique restauré, un documentaire historique sonore de Julie Chaise Martin, réalisé en partenariat avec Visit Flanders. Vous avez pu entendre lors de cette émission des extraits musicaux, extraits de Chopin, prélude en Ré majeur, extrait de Gilles de Binch et de Guillaume Dufay. extrait de jazz de l'artiste Jean-Marc Foltz, extrait d'Arvo Part, Berliner Metz numéro 7. Extrait de Catalina Vitens à l'orgue portatif médiéval. Toute l'année Vanek célèbre donc le grand peintre à Gand avec l'exposition Vanek, une révolution optique à voir jusqu'au 30 avril 2020 au musée des beaux-arts de Gand. Également une exposition au musée du design, Chlurek, les couleurs de Vanek dans le design jusqu'au 6 septembre 2020. Enfin Lights on Vanek du 28 mars au 1er novembre 2020 en l'église Saint-Nicolas. La perspective et la géométrie dans les œuvres de Vanek, une exposition à voir du 21 mars au 31 décembre 2020 au musée de l'université de Gand. Facing Vanek, The Miracles of the Details, du 24 septembre au 10 janvier 2020 au Palais des Beaux-Arts, Beaux-Arts, à Bruxelles.